0: Hoje eu queria conversar com vocês, queridos, dentro da seguinte temática. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Essa temática é uma temática dentro da, da temática da igreja, que nós estamos nesse mês de outubro, de batalha espiritual. E eu queria ler com vocês o texto que está lá em Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 13. Efésios 6. 10 a 13 Você pode acompanhar aí na, na sua Bíblia no seu aplicativo ou aqui na tela Efésios capítulo 6 versículos 10 a 13 a palavra de Deus nos diz o seguinte finalmente finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder vistam todos toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, por isso... Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo Vamos orar mais uma vez? Deus a tua palavra foi lida e eu peço em nome de Jesus que o Senhor agora fale ao nosso coração Usa minha vida Deus, me coloco nas tuas mãos como instrumento, como canal do Senhor, ó Deus, a cada um de nós aqui, que o Senhor fale comigo e através da minha vida, Deus, ao coração desses adolescentes, desses jovens que estão aqui. Trabalhe, Deus, no nosso coração. Fala conosco, ó Deus, e que não haja, Senhor, barreiras para o mover do Teu Espírito Santo aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Finalmente, olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui. Dentro desse contexto de batalha, Paulo fala, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Por que que Paulo fala, finalmente, se vocês forem observar aqui, esse finalmente aqui, gente, quando Paulo escreve esse finalmente, ele não está falando assim, bom, então para finalizar, né? Então, é pra... não, Paulo não está se referindo à, à questão de finalizar, o assunto, bom, vou acabar a carta aqui então, por mais que esteja no final da carta, mas ele, a, a ideia desse finalmente, é, é uma ideia de que, olha, dentro de tudo isso que eu falei com vocês, de todas essas coisas, tudo isso com relação à vida cristã, porque Paulo fala um pouquinho antes, se vocês forem ver o capítulo 3, 4, até o 5. Né? Lá, lá de trás, quatro, principalmente o 4 e o 5 de Efésios Ele vai falar sobre a vida cristã Então daí ele chega aí e, e, e ele fala Finalmente com relação à vida cristã e Significa que com relação à vida cristã A nossa vida Tudo isso converge Para isso que eu quero falar agora Todas essas coisas estão convergindo para esse lado porque é isso que vocês precisam prestar atenção, de tudo isso que eu falei, tudo isso é muito importante, mas presta atenção nisso que agora, tudo isso ele, ele, ele se resume, ele se aplica aqui ó, finalmente, fortaleçam-se no Senhor, tudo que eu falei para vocês está convergindo aqui, nesse ponto, nesse ponto importante aqui que eu estou falando com vocês, e do que Paulo estava então falando antes, como eu falei para vocês, ele estava falando justamente sobre a vida cristã. Se vocês forem olhar aqui um pouquinho antes, capítulo 4, versículo 1 de Efésios, ele vai falar assim, ó, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Então ele está falando aqui, ó, vivam de, forma, de uma maneira digna, vivam de uma maneira que vocês possam honrar o nome de cristão vivam de uma forma com que vocês possam falar assim, puxa, eu sou cristão e eu estou é, glorificando a Deus com a minha vida, com as minhas atitudes. Eu sou cristão e olha, eu, eu posso reafirmar porque Deus tem me fortalecido, eu posso, eu posso afirmar isso, eu sou cristão. É disso que Paulo está falando aqui. Ele fala finalmente, por quê? Porque aqui ele já começa a tratar nessas questões da vida cristã ele já começa a tratar aí algumas questões de como que o cristão, como que o crente deve viver, como que o crente deve se portar, o que que o crente deve fazer ou deixar de fazer, são coisas que nós vamos caminhar na nossa vida cristã, então se vocês quiserem aprender um pouquinho mais, alguns detalhes aí da vida cristã, da caminhada cristã, vocês podem ler a partir daqui do capítulo 4 de Efésios, na verdade o texto inteiro de Efésios é muito bacana, mas se vocês quiserem aprender um pouquinho mais a questão prática da vida cristã, leia a partir do capítulo 4, ele vai começar a tratar de um monte de questões, relacionamentos, relacionamentos entre pais e filhos, entre, é, entre, entre cônjuges, maridos e mulheres, entre, todas essas coisas, ele vai começando a tratar tudo isso, e aí, ele fala assim, olha, finalmente, com relação a tudo isso, então significa que, existe um assunto que está convergindo para esse ponto, que é aquilo que ele quer tratar aqui a fundo. Porque tudo na vida cristã, tudo na vida cristã tem a ver com essa parte espiritual que Paulo está querendo tratar aqui, que nós lemos no capítulo 6. E é disso que nós vamos falar um pouquinho agora. Para vivermos de maneira digna de sermos chamados cristãos, e para isso os cristãos vivem essa vida Conforme os propósitos de Deus. E para isso, para viver conforme esses propósitos de Deus, o que, que acontece? Paulo ele faz uma oração. Paulo ora pelo fortalecimento do crente. Olha só, um pouquinho antes até, capítulo 3, versículo 16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito. Eu oro para que Deus fortaleça vocês. Eu oro para que Deus, através das suas gloriosas riquezas, Ele fortaleça vocês com poder. Daí Ele faz essa oração e um pouco mais adiante, está aqui, Ele começa a falar sobre a vida cristã, e daí Ele termina no quê? Naquele texto que nós lemos do capítulo 6. E aquele texto, queridos, Ele fala exatamente de um assunto que eu queria conversar com vocês nessa noite, que é o tema que nós estamos tratando na nossa igreja esse mês. Justamente sobre a questão da batalha espiritual. Sobre essa questão de batalha espiritual. Eu não sei se vocês já ouviram falar de batalha espiritual, ou se de repente tem conhecimento sobre batalha espiritual. O fato é que, com relação à batalha espiritual, existem alguns extremos. Extremos que são perigosos. Algumas pessoas acham que tudo, tudo é o diabo, tudo é. Ah, ah não, nós estamos numa batalha e a pessoa parece que não tem tranquilidade, não tem sossego, a, a cabeça dela fica só focada naquilo e a pessoa fica parece que viver uma paranoia. Por outro lado, algumas pessoas também vão para um outro extremo, de pensar que não, esse negócio de batalha espiritual. Isso aí é, é fanatismo, de, de coisa de crente, os crentes são muito fanáticos. É um outro extremo, é um outro perigo, você ignorar algo que existe. Porque afinal de contas, a palavra de Deus está nos afirmando aqui. Que existe uma batalha. E daí eu digo para você nessa noite, jovem e adolescente, quer você queira, quer não. Quer você queira, quer não. Existe uma batalha espiritual, quer você queira, quer não, você faz parte dessa batalha, se você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu quero dizer para você, você já faz parte dessa batalha, às vezes, sem você perceber e sem você saber. E aí, é um problema muito sério. Porque daí a gente parece que não consegue entender algumas coisas que acontecem. Existe uma verdadeira batalha para roubar aquilo que você tem de mais precioso. E aí eu pergunto para você nessa noite, o que, que você tem de mais precioso? O que é mais precioso na tua vida? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar aquilo que é mais importante na sua vida? Pergunte para você mesmo e tente responder agora. O que é mais precioso, mais importante para você? Aquilo que vale mais na sua vida? Talvez você esteja até pensando, fala assim: puxa, é importante. É... Gui, a minha vida é importante. Pô, a vida é preciosa. É claro que é preciosa. E é mesmo. Mas não é isso que é o mais importante. Gui, o mais importante, então, é a minha família. Sim, família é algo muito precioso, muito precioso, mas não é o mais importante. Aquilo que você tem de mais importante, guarde isso no, isso no teu coração, aquilo que você tem de mais importante, é a tua alma. É a tua alma, é, existe uma batalha pela tua alma. Existe uma batalha que a gente não consegue enxergar que é para te destruir. Mas não é para te destruir de passar uma rasteira em você e de você se dar mal na vida. De você, é, é, puxa, não estou não contente hoje, estou tô, tô mal. Ou, ah, não, estou feliz. Não é, não, é, é, não é nessa perspectiva. Porque tudo isso, às vezes, pode fazer parte de uma... De uma cilada, de uma armadilha para a sua vida. Quando a gente pensa, poxa, o diabo quer me destruir. O diabo não está pensando em, em te destruir e te de, de, de fazer uma pessoa mais triste. Não, ele quer destruir a tua alma, isso que ele quer te destruir. Sabe por que, que ele quer destruir a tua alma? Porque você é precioso para Deus. Porque a tua alma, a tua vida foi comprada com o sangue de Jesus e tudo aquilo que é precioso para Deus, o diabo quer atrapalhar, quer destruir, quer botar o dedo para jogar areia na engrenagem, por isso, precisamos estar atentos, que nós estamos num contexto de batalha espiritual, pela tua alma, Gui, mas eu estou muito tranquilo, está tudo muito bem na minha vida, cuidado, pode ser até uma cilada, pode ser até uma armadilha na sua vida, porque nem sempre o diabo quer te destruir, para te botar para baixo, porque ele quer destruir a tua relação com Deus, o diabo quer te afastar do Criador, o diabo quer destruir os propósitos que Deus tem na sua vida, e quando você se rende a Jesus, quando nós nos rendemos a Jesus, nós estamos agora vivendo numa outra perspectiva, nós somos agora cidadãos do reino de Deus, e nós somos instrumentos de Deus para levar esse reino, esse evangelho, as boas novas para as outras pessoas, para abençoar outras vidas, e quando nós estamos nesse reino, e, e, o que, que o diabo quer fazer? Quer atrapalhar todo esse processo, para que você não seja bênção para ninguém, para que Deus não cumpra os propósitos na sua vida, e principalmente para te afastar de Deus, para que você não tenha relacionamento com Deus, para que você não se relacione com Deus, para que você não o conheça profundamente, é isso que o diabo quer fazer com você, é isso que a gente chama de batalha espiritual, porque é algo que é contra a nossa alma, que é aquilo que a gente tem de mais precioso na nossa vida, e nessa batalha, eu quero dizer uma coisa para vocês, Tá, joia, Gui, e aí, beleza? Eu entendo agora que é importante a gente entender sobre essa questão de batalha. Tá, mas como que é esse lance de batalha? Eu quero dizer uma coisa para você: nós lutamos basicamente na batalha espiritual contra três forças, contra três inimigos da nossa alma. Guarda isso no teu coração, você luta, existe uma luta. Que você, não é só você contra, contra, a, 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 meu vizinho está tá, tá me perturbando as ideias. Aquele meu colega da escola, ou meu colega de trabalho, não, não dá sucesso, não é isso. Existem três forças que nós temos que lutar. Que são contra nós, para nos derrubar. Para nos afastar dos propósitos de, de Deus. E para nos afastar de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Essas três forças são a carne, o mundo e o diabo, é verdade, a carne, o mundo e o diabo. Olha o que, o que diz a palavra do Senhor com relação à carne, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, ou vocês não façam aquilo que Deus tem para vocês como propósito principal na vida de vocês. Existe uma luta contra a nossa carne a partir do momento, a partir de lá de Gênesis 3, quando teve a queda do ser humano, quando o ser humano pecou, a nossa, a nossa carne, a nossa vida, ela, ela mudou, a nossa perspectiva mudou e não é só a nossa carne física assim, sabe, isso, isso que a gente consegue pegar mas as, as nossas intenções as nossas vontades os nossos desejos são totalmente para o mal são totalmente inclinados para o mal, então tipo assim a minha inclinação natural a minha vontade natural não é glorificar Deus agora é glorificar a mim mesmo é disso que a gente está falando de muitas vezes lutar contra a carne, porque a gente quer o quê? aquilo que a gente acha que é melhor para a gente. A gente quer aquilo que vai, puxa vida, nos colocar lá em cima, no pedestal, puxa, as pessoas vão olhar. Por quê? Porque a gente quer aparecer. Eu me lembro daquela passagem que, que João Batista estava tava, tava caminhando, daí vieram alguns discípulos falando, olha, será que aquele lá que é, que é o cordeiro... Aquele que você está anunciando Mas a... Daí João Batista fala Convém que ele cresça E que eu diminua Sabe o que, que significa isso? O João Batista falou assim Olha, não, não é a minha carne que está mandando É o meu espírito Porque eu estou glorificando a Deus Eu não quero aparecer Quem tem que aparecer é o Senhor Quem tem que aparecer aqui é Deus quem tem que ser glorificado aqui é o Senhor, não é a minha vida. Não é o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. É essa luta que nós temos quando nós falamos de batalha espiritual, nossa luta contra a carne, contra as nossas vontades, os nossos desejos, e até mesmo os nossos impulsos, que nos levam a fazer coisas para o nosso deleite, para o nosso prazer, e não para glorificar o Senhor. Uma outra luta que nós temos, além da carne... É luta contra o mundo. Como assim, Guilherme, o mundo? Então nós vamos lutar contra o planeta Terra? Vamos queimar tudo, então? Não é disso que ele está falando. Tá? Quando a gente fala que a nossa luta é contra o mundo. Olha só o que a Bíblia fala. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida... Não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo, gente, para a gente entender que, que é um inimigo que quer nos fazer destruir, que, que quer nos destruir, nos fazer é, nos afastar de Deus. O mundo é um sistema maligno que vai contra os princípios de Deus. É isso que a Bíblia chama de mundo então tudo que tem no mundo que a gente pode dizer que é a forma com que as coisas funcionam eles vão contra os princípios de Deus, por quê? Se a gente for pensar no nosso país tudo tem um jeitinho para se fazer ah, o certo é fazer assim, mas eu posso fazer assim também ah, tem um jeitinho, se você conversar com fulano se você, ah não, ah, então se a gente der um isso é o jeitinho okay, do mundo, é, esse je... é essa forma do mundo caminhar é esse jeito, é esse sistema que o mundo vive. Qual que é o sistema que o mundo vive? Ah, porque você tem que buscar aquilo que o seu coração está inclinado, puxa vida. Você tem que viver de uma forma com que você se sinta bem, porque... isso é o que o mundo fala. O mundo fala... O mundo fala que a gente tem que... Que, que o amor... São todas as formas de amor que a gente entende, é, é isso mesmo. É a forma com que o mundo está pregando. É a forma com que o mundo prega. Porque, é porque o mundo está tá indo nesse sentido, nessa direção. E se a gente seguir aquilo que o mundo prega, as suas ideologias, a sua forma de enxergar a vida, de, de se comportar, você tem que ser feliz a qualquer custo. Porque a felicidade sua tem que estar acima de tudo. Onde que está isso na Bíblia? Onde que está isso nas Escrituras? Mas o que, que é? É a forma com que o mundo age e quer que a gente entre nessa dança também. O mundo quer que o crente entre nesse esquema também. Ah, porque para você ser feliz ou aproveitar a vida, você tem que fazer isso. É, Você tem que beber até cair. Você tem que sair com todos os meninos... Ou com... Aí que você está aproveitando a vida... Essa é a forma o quê? Do mundo. Do mundo. Esse, é, esse, é desse sistema que nós estamos falando aqui. E o mundo, gente... Esse sistema... É algo que vai contra... Contra aquele que está buscando viver uma vida de maior comunhão e intimidade com Deus. Porque se você entrar nos padrões do mundo... Você fala assim, não tem nada de mais isso Gui, cuidado com essas frasezinhas, não tem nada de mais. Você entra nisso daí, de repente quando você vai ver, você deu um passinho além, mas, mas não é pecado também. Mas a Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. O apóstolo Paulo também fala lá aos Coríntios que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então gente, quando eu falo de sistema do mundo, a batalha espiritual, nós lutamos contra o mundo, é todo esse sistema que nos empurra numa direção, que vai contra a vontade de Deus, e os propósitos de Deus para a nossa vida, e quando a gente vai ver, a gente está na onda, o que, que a gente vai ver? A gente já se afastou de Deus, muitas vezes está distante de Deus, por quê? Porque nós entramos nesse sistema, e aí nós precisamos tomar cuidado, porque isso aí é uma batalha espiritual contra a tua vida, contra a tua alma, Outra coisa que nós precisamos tomar cuidado, que vai contra a nossa vida, contra a nossa alma, que quer nos fazer, sabe, nos, nos distanciar de Deus, nos destruir, é o diabo, é o diabo. Tem gente que fala que o diabo não existe, tem gente que fala, não, o diabo é, é, um, é um nome que as pessoas dão para a personificação do mal. Diabos são aquelas pessoas que são cruéis, assim, assim, o pessoal fica filosofando, viajando na maionese. Mas o fato é que a Bíblia diz que o diabo existe mesmo. O diabo é uma pessoa, é um espírito maligno. E sabe o que, é que ele quer fazer? Ele quer te destruir, ele quer destruir a tua relação com Deus, porque ele vai tudo contra aquilo que Deus fez. Porque ele odeia tudo aquilo que Deus faz. Olha só o que a palavra de Deus fala aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sejam sóbrios e vigilantes, viu? Olha o que Pedro está falando. Estejam atentos, sóbrios e vigilantes. Não, não vacilem. É isso que Pedro está falando aqui. O inimigo de vocês. Quem que está falando do inimigo de vocês? Quem aqui? O diabo, é isso mesmo, o diabo anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar, por isso resistam-lhe firmes na fé, o diabo, o diabo, ele existe, ele está procurando, quem ele vai devorar? Ele está procurando, ele, ele, ele arma ciladas, ele arma armadilhas, ele cria armadilhas. Eu digo uma coisa para você. Deus, ele está em todo lugar, ele pode estar onde ele quiser, em vários lugares ao mesmo tempo. Porque Deus, ele é onipresente. O diabo não tem esse atributo. Ele é um, é um espírito, é uma, é uma pessoa só. Ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E o que, que ele faz então? Ele manda os seus, os seus comparsas, os seus anjos, os anjos caídos, que são os demônios. É isso mesmo que estou falando, existem demônios. Ele manda os demônios para... Criar ciladas, artimanhas Para perturbar o coração Para ficar incitando, para ficar falando Viu, faz isso, vai na, vai na, faz aquele esquema O diabo faz essas coisas, para quê? Para tentar devorar Para tentar destruir E aí eu faço uma pergunta para você nessa noite Uma outra pergunta Diante desses três inimigos da nossa alma Como você tem lutado? Você sabia que você tinha esses três inimigos? Se você sabia, como que você lutou contra eles? Para isso, se nós estamos numa batalha espiritual, precisamos usar o quê? Armas espirituais. Se você está nessa batalha espiritual, como eu disse para você, você quer, você queira, quer não. Se você aceitou Jesus, você está. Então, significa que com... Com uma luta espiritual, nós não usamos armas materiais nem armas carnais. Mas para uma batalha espiritual precisamos usar armas espirituais. Por isso fique atento. Na luta contra a carne, que arma nós precisamos usar? A vida no Espírito Santo. Para você vencer a sua carne, você tem que viver o que no Espírito. E o que é viver no Espírito? Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Aqueles impulsos que querem te destruir, te afastar de Deus. Vivam no Espírito e vocês jamais vão satisfazer esses desejos da carne. O que é viver no Espírito? É andar conforme aquilo que Deus planejou para cada um de nós. É andar conforme os seus ensinamentos, conforme a sua palavra, conforme o Espírito Santo. É falar não para aquilo que muitas vezes eu estou louquinho para fazer. E a Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 5, sobre as obras da carne, o que a carne faz? O que a carne faz? Quando a gente fala de carne, normalmente, né, que eu falei para vocês esses dias já, a gente já só pensa o quê? Em sexo, é, pornografia. Não, isso não é, só, não é só isso que é obra da carne, mas muitas vezes a inveja, muitas vezes, sabe aquele desejo de, de, se, sabe, de, de se aparecer, aquela vaidade no coração. Por quê? Porque eu tenho que aparecer, não é Deus? A glória é para mim, então isso eu preciso lutar contra essas coisas na minha vida. Porque eu preciso viver para engrandecer o Senhor, para louvar o Senhor. E quando eu começo a viver para mim mesmo, eu estou dando lado o que é para carne. Viver no espírito é matar a carne. É falar assim, eu não eu tenho que viver para Cristo chegar ao ponto de dizer como o apóstolo Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu preciso, contra a carne, viver no Espírito. Viver no Espírito também é cogitar, se alimentar, viver de coisas espirituais, se alimentar da palavra de Deus, ter tempo de oração, você orar, conversar com Deus. Oração é conversar com Deus, gente. E aí eu faço uma outra pergunta para você. Qual foi a última vez que você dobrou seu joelho? Você dobrou seu joelho, ficou de joelhos para falar com Deus. Ou qual foi a última vez que você se arrependeu de um pecado que você cometeu? Quando eu falo de pecado, não são aqueles pecadões que a gente pensa, ah, pecadão, aquele negócio todo lá, puxa, falei um negócio lá, todo mundo está com. Não é disso que eu estou falando, muitas vezes aqueles pecados no coração. Aquele negocinho escondido, você chegar e falar assim: Deus, isso está me atrapalhando. Me perdoa, Deus. Viver no Espírito, a vida no Espírito é matar a carne é você se arrepender, uma das melhores coisas para você matar a sua carne para viver no Espírito, é arrependimento, arrependimento, Meu Deus, eu tenho andado distante do Senhor meus preciso estar mais perto de Ti, preciso buscar mais a Tua Palavra, eu não sei ler a Bíblia direito, o que, que eu faço, gente, tem um monte de gente que pode ajudar você aqui, Tem eu, tem a Elane, tem o Evandro, o Gui Calado, o Juliana, tem o Caio, tem gente, tem um monte de gente bacana que pode te ajudar nessa caminhada, tem devocionais, mas nós precisamos dar um passo, porque afinal de contas, se a gente não der um passo, não tomar uma postura, nós estamos muitas vezes passivos no meio dessa batalha. Passivos. Outra coisa, contra o mundo, qual que é a nossa arma espiritual? contra o mundo, é o amor a Deus, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, olha só, contra as coisas do mundo, as coisas do mundo nos seduzem, as coisas do mundo parece que chamam a nossa atenção, a gente fica com os olhinhos brilhando ali, puxa que legal isso, é isso que eu quero para a minha vida, e muitas vezes a gente coloca o nosso coração nessas coisas, para ir contra o mundo, precisamos cada vez mais amar a Deus. O que é amor mesmo? Eu já falei isso com vocês, amor é muito mais do que sentimento. Amor é atitude. E quando a gente fala de amar a Deus, que é atitude, é atitude muitas vezes de obediência. Quando eu demonstro obediência ao Senhor, eu estou demonstrando meu amor a Ele. Lá em João, no Evangelho de João, fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, que os segue. Este é o que me ama. Olha o que João fala. Aquele que tem os meus mandamentos e segue e obedece. Jesus fala: esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Relacionamento. Você quer amar a Deus? Obedeça. Obedeça. Tire o seu amor das coisas do mundo. Tem muita coisa que é legal, bacana, mas o nosso coração não deve estar nisso. Precisamos demonstrar o nosso amor a Deus. Porque se o nosso amor estiver no mundo, o amor do Pai não está em nós. Se o teu coração estiver nas coisas do mundo, o amor do Pai não está em você. Por isso, a gente tem que lutar nessa batalha. Para que o nosso coração não seja inclinado para essas coisas, dia após dia. Por fim... A última arma espiritual, agora contra o diabo, é vestir a armadura de Deus. Puxa, para lutar contra o diabo, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar vestido com a armadura de Deus. Olha o que, que diz aqui, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso significa que para o diabo a gente tem que resistir. Escuta o que eu estou falando, a carne gente, contra a carne a gente tem que fugir. Mas contra o diabo nós temos que resistir. Da, da carne, fuja, vaze. Quando a carne começar a falar mais alto, vaza. Não sei se vocês lembram aquele, aquele episódio lá de José no Egito. O que, que aconteceu com, com José? Ele estava sendo assediado pela patroa dele, pela mulher do, do chefe dele. A mulher começou a agarrar ele, ele não, ele não ficou essa história, ele não ficou lá, de joelho, lá orando, porque não, porque eu vou resistir. Não, contra a carne, vaza, sai correndo. O que, que José fez? Vazou, saiu correndo. Então, contra a carne, fuja, mas contra o diabo, resista. Contra o diabo, você tem que resistir. E como que a gente vai resistir ao diabo? Vestindo toda a armadura de Deus. Quais são essas armaduras? Efésios 6, lá do 14 ao 17, diz, fala que é o cinturão da verdade, a coraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, a capacete da salvação e a espada do Espírito, são coisas que, vamos dizer assim, são ilustrações que mostram de coisas que nós precisamos fazer na nossa vida. Quando ele fala, por, por exemplo, aqui, o capacete da salvação, se tem uma coisa que tem que proteger a sua mente, seu coração, é o seguinte, se você é salvo em Jesus, você é salvo, e nada pode tirar isso da sua cabeça. Porque se você é salvo em Jesus, isso deve ser algo que tem que proteger a sua mente contra as mentiras do diabo. Porque muitas vezes o diabo vem para mentir, para fazer a gente acreditar numa história que não é verdadeira. Nas falsas narrativas contra, contra a nossa vida. Por isso a gente tem que estar firme o quê? com a verdade na nossa cabeça. Por isso que é a capacidade da salvação. Quando fala de cinto da verdade, a gente tem que estar o quê? com a verdade em volta da gente. Nada de mais ou menos, meio termo, não é nada disso. A Bíblia já fala o seguinte, seja o seu sim sim, o seu não não. O que passar disso vem do maligno. Então precisamos estar vestidos o quê? Com a verdade. Calçados com a preparação do evangelho da paz. Os nossos pés precisam estar sempre anunciando, a gente tem que estar correndo para anunciar o evangelho. Escudo da fé. O que é escudo da fé? É a fé para você, contra os dardos inflamados do maligno, o diabo fica lançando, sabe, setas contra a sua vida, para você, sabe, ficar acreditando em algumas mentiras, então o escudo da fé fala assim, não, isso não é verdade, a palavra de Deus é verdade para a minha vida. Então tudo isso aqui acaba sendo o okay? quê? Algo figurativo para a nossa vida, para a gente viver conforme a palavra de Deus. Para a gente estar tá vestido com essa armadura de Deus para poder resistir contra o diabo. É resistir contra o diabo. Depois de você olhar para todas essas coisas, essas coisas, armaduras todas aqui, e ver todas essas armas espirituais, quando a gente olha para tudo isso, a gente fica pensando, puxa, Senhor, é difícil. A gente está no meio de uma batalha. Mas eu não quero me afastar do Senhor. Eu não quero estar longe de Ti. Eu entendo que a minha alma é preciosa. Mas quando a gente olha para todas essas armas que a gente falou aqui, eu quero convidar você a olhar um pouquinho para a vida de Cristo. Porque foi o próprio Senhor Jesus. Se a gente olhar em todas as suas atitudes. Em, todo, em toda a sua maneira de viver. A sua forma de andar, de agir, de conversar. Se a gente for olhar para a vida de Jesus, Jesus estava okay? vestido com toda essa armadura. Ele pregava o evangelho da paz. Escudo da fé, espada do espírito. Que a palavra de Deus, Jesus tinha a espada ali na sua boca, a palavra dEle na sua boca. Então quando nós olhamos para tudo isso, o maior exemplo da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E nessa batalha, eu quero dizer uma coisa para você, você não está sozinho. Porque aquele que venceu a batalha, venceu a batalha por mim e venceu a batalha por você. Essa luta, essa batalha, ela já foi vencida. Só que não acabou ainda. Você fala assim, como assim, Guilherme? Só foi vencida, mas não acabou ainda. Na Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas contra as tropas alemãs, elas invadiram a Normandia, ali na França. E a tomada da Normandia foi conhecida como o Dia D. Como o Dia D, na Segunda Guerra. Porque quando as forças aliadas invadiram e tomaram conta ali da Normandia, daquele, daquele território, Praticamente ali a batalha foi ganha, a Segunda Guerra foi ganha. Foi naquele momento que a Segunda Guerra definiu, falou assim, olha, agora as forças aliadas venceram. Porque as forças aliadas invadiram, tomaram a Normandia. E aí foi conhecido como o dia D. Mas, a Segunda Guerra não terminou aqui. Aqui, concedeu praticamente a vitória para as forças aliadas. Aqui foi a vitória, mas a guerra não terminou aqui. A guerra foi terminar em 1945, em maio de 1945, quase um ano depois a guerra foi terminar. Só que até lá, teve muitas batalhas, muitas lutas, muita gente morreu até o final mesmo da guerra em que a Alemanha se rendeu. Sabe o que isso significa? Que a vitória do Senhor Jesus Cristo já foi conquistada. O Senhor Jesus já venceu, o dia D do Senhor Jesus foi lá na cruz. Quando Ele deu a sua vida por nós, por mim e por você. Ele já venceu, mas a guerra não terminou. E só vai terminar quando o Senhor Jesus voltar para chamar aqueles que são seus. E aí eu pergunto para você, como que você está nessa batalha? Como que você está vivendo essa batalha? Em Cristo, a nossa vitória é certa. Mas nós não podemos fazer de conta que não existe uma guerra contra a nossa alma. Para concluir, o Senhor Jesus foi aquele que conquistou essa batalha para nós. Para mim e para você. Senhor Jesus é aquele que nos capacita... Através da força do seu Espírito Santo, é que nos capacita, capacita a mim e a você, a vencermos essa batalha. Efésios capítulo 1, versículos 18 a 22 diz, Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, em vocês. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, a suprema grandeza de Deus na nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo. Eu peço que ele ilumine os olhos de vocês para que vocês vejam todas essas coisas. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja deu a mim e deu a você nessa batalha o Senhor Jesus é vitorioso. Nessa batalha, o Senhor Jesus é aquele nome que está acima de todo nome. Nessa batalha, o Senhor Jesus está muito acima do próprio diabo, do próprio Satanás, porque ó, ele está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder, de todo domínio. O Senhor Jesus tem poder sobre todas as coisas. Maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Por isso, precisamos nos render cada vez mais a esse amor grandioso, ao seu grande amor. E lutarmos com todas as armas, para chegarmos ao fim. E dizer como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Que cada um de vocês possa dizer, combati o bom combate. Que cada um de nós aqui possamos dizer isso. E aguardar a coroa da vida que o Senhor tem preparado para mim e para você.